0: Am sechsten Verhandlungstag im Prozess um den Tod von Maria Baumer haben wir heute viel über das Opfer erfahren. Eine Freundin erzählte vom letzten Treffen mit der 26-Jährigen in Regensburg, zwei Tage vor ihrem plötzlichen Verschwinden. Sie berichtete auch, was für einen Eindruck sie von der Beziehung mit Christian F. hatte. Sie war sehr glücklich mit ihm. Was IT-Forensiker auf Computern und Festplatten fanden, will so gar nicht dazu passen. Perfekter Mord, perfekte Morde, Gift, verschiedene Würgegriffe oder tödliche Dosis Insulin, googelte der Angeklagte genau zehn Tage zuvor. Am 14. Mai 2012 recherchierte er zwischen 7.13 Uhr und 11.26 Uhr im Internet danach sowie vielen weiteren eindeutigen Stichworten. Der Fall Baumer Spuren, Hintergründe, Analysen. Ich begrüße Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, zum vierten Update unseres Podcasts und Dankeschön, dass Sie reinhören. Wir berichten hier regelmäßig über den Indizienprozess im Mordfall Maria Baume, der seit 1. Juli 2020 in Regensburg läuft. Wenn Ihnen gefällt, was wir hier tun, hinterlassen Sie gern eine Bewertung und empfehlen Sie uns weiter. In dieser Woche gab es nur einen Verhandlungstag, der nun hinter uns liegt. Wie gewohnt begrüße ich an dieser Stelle auch Isolde Stöcker-Gittel, die nach einem sehr langen Verhandlungstag im Landgericht mit mir im Podcaststudio der Mittelbayerischen sitzt. Hallo liebe Kollegin.
1: Hallo André und hallo liebe Hörerinnen und Hörer.
0: Zwei Bekannte von Maria Baumer wurden heute vor dem Schwurgericht angehört. Zunächst eine Frau, die noch am 24. Mai 2012, also zwei Tage vor dem Verschwinden, zu Besuch in der Wohnung in Regensburg war. Wie beschrieb diese Zeugin das Opfer denn?
1: Ja, also sie hat ähm, uns ein bisschen Einblick gegeben in den Charakter von Maria Baumer. Sie sei ein ehrlicher Mensch gewesen, ein aufrichtiger Mensch, auch ein Mensch, der mal seine Meinung sagt und dabei aber gleichzeitig überhaupt nicht nachtragend ist. Und so hat eben auch der zweite Zeuge sie beschrieben. Sie konnte mal Menschen eben auch zurechtweisen mhm. und ähm, konnte aber auch vertragen, wenn sie zurechtgewiesen wurde, da hat sich dann immer alles sehr schnell wieder eingerenkt. Und sie hat eben auch gesagt, dass ihr Maria glücklich vorgekommen sei an diesem Tag, der ungefähr zwei Tage man wusste es nicht mehr ganz genau zwei oder drei Tage vor dem Verschwinden von Maria stattgefunden hat.
0: Der Grund ihres Besuchs in der Dichbettner wo Maria Bama und Christian F. gemeinsam wohnten, hat einen direkten Bezug zu einem großen Fragezeichen in diesem Fall. Denn die Zeugin hatte an diesem Abend etwas mitgebracht.
1: Ja, die hatte Tomatenpflanzen mit dabei. Und das war natürlich der Staatsanwaltschaft und auch der Verteidigung Nachfragen wert, weil wir erinnern uns an einen früheren Podcast. Es spielte ein Spaten eine große Rolle in dem Fall, Maria Baumer wurde möglicherweise mit einem Spaten in ein, im Wald bei Bernhardswald ja, äh, begraben. Und dieser Spaten ist möglicherweise von Christian F. gekauft worden. Man weiß es immer noch nicht ganz genau. Ähm, er hatte jedenfalls einen Spaten gekauft, wenige Tage vor dem Verschwinden von Maria Baumer. Und so fragte natürlich heute sowohl die Staatsanwaltschaft nach, als auch die Verteidigung, was das denn für ein Beet gewesen wäre, mhm. wo die Tomaten gepflanzt worden seien. Die Zeug- Die Zeugin konnte da jetzt nicht so viel dazu sagen, außer dass es kein Beet war, sondern offenkundig so ein Pflanzkübel, der an der Hausmauer stand und ich denke mal, da hätte man jetzt auch nicht mit einem Spaten drin arbeiten können, so wie es beschrieben worden ist, hätte da der Spaten keine Verwendung finden können, aber letztlich blieb es offen, die Zeugin wusste nicht, wie man die Pflanzen eingegraben hat. Aber ja, das war wichtig heute natürlich in Bezug auf den Spaten.
0: So ist es. Und die Zeugin hat auch klar Stellung bezogen zu der Frage, ob Maria Baumer depressiv war, oder?
1: Ja, sie hat ganz klar gesagt, die Maria war ein, ein glücklicher und ausgeglichener Mensch. Sie hat sie nicht depressiv erlebt was ja ähm, der Christian F. mal in der Zeugenvernehmung wohl gesagt hat, dass sie alle paar Wochen mal so einen richtigen depressiven Tag hatte. Mhm. Das konnte die Zeugin, die die Maria wohl auch offenkundig ganz gut gekannt hat und schon über eine längere Zeit gut gekannt hat, überhaupt nicht bestätigen. Was sie allerdings auch wieder bestätigt hat, das waren die starken Schmerzen während ihrer Regel, wo sie also immer regelmäßig dann äh, zu Ibuprofen greifen musste, weil das sonst nicht auszuhalten gewesen wäre.
0: Letztlich auch was, was die Ärzte an einem der vorangegangenen Verhandlungstage ja ausgesagt hatten. Ganz genau. Maria Baumer kannte die Zeugin durch ihr Engagement bei der KJb. Das ist die katholische Landjugendbewegung. Am Wochenende vor ihrem Verschwinden wurde sie zur neuen Landesvorsitzenden für Bayern gewählt. Und genau zu diesem mehrtägigen Treffen in Passau kamen einige sehr konkrete Nachfragen. Über... Einen Eklat beziehungsweise einen Streit?
1: Ich glaube, es war noch nicht einmal ein Streit. Ich glaube, dass Maria Baumer einfach den Freund ihrer Zwillingsschwester zurechtgewiesen hat. Da gab es wohl Beobachtungen, dass der ein Techtelmechtel bei dieser Veranstaltung hatte mit einer anderen Delegierten. Ähm, er selbst hat vor Gericht ja heute Erinnerungslücken ähm, Große angeführt. Erinnerungslücken. Genau, er konnte sich nicht mehr erinnern, dass da möglicherweise etwas war in diese Richtung. während die erste er ja, sagte, sie hätte beobachtet, wie sich die beiden geküsst hätten. Mhm. Und letztlich muss es der Maria entweder zugetragen worden sein oder sie hat es mit eigenen Augen beobachtet. Ihre Zwillingsschwester war ja nicht auf dieser Veranstaltung. Jedenfalls saß die Maria als nötig an, dass sie jetzt da hingeht und sagt, so geht das nicht. Und ähm, ähm, es gab eben dann diese Zurechtweisung von ihr und d- der Zeuge sagte, die Maria hätte die Barbara dann angerufen, ihre Schwester. Und er wäre davon ausgegangen, dass sie dann auch Bescheid gewusst hat. Also wie genau das dann letztlich sich ähm, weiterentwickelt hat, wissen wir nicht. Also da gab's, da wusste auch die andere Zeugin nichts mhm. dazu zu sagen. Aber das war letztlich so so, so eine Sache, auch der, der der Richter heute ganz genau nachgehen musste. Weil natürlich, man sucht ja auch Entlastendes. Ähm, es geht ja auch darum zu klären, gibt es möglicherweise eine andere Spur. Und ähm, der ehemalige Freund von der Barbara Baum, hat aber klar und deutlich gesagt, er erkannte die Maria auch lange und er war nicht nachtragend. Sie war auch nicht nachtragend, das wurde ausgesprochen und dann war das auch wieder erledigt. Und man hat sich danach, nach dieser Versammlung im Passau, auch nicht mehr gesehen. Und er wäre auch nicht mehr in Regensburg gewesen, bis nach dem eben schon ähm, passierten Verschwinden. Und da kommen wir ja gleich noch drauf zu sprechen.
0: Genau. Der Jetzige Ex-Freund von der Zwillingsschwester Barbara botte mich aktive Hilfe an. Auf der Suche nach Hinweisen zum Verbleib seiner damaligen Schwägerin in B. las er nämlich die Fritzbox für Internet und Telefon in der Wohnung aus. Denn davon erhoffte man sich ja Spuren zu dem Ort, von dem Maria Baumer am 26. Mai zweimal ihren damaligen Verlobten angerufen haben soll.
1: Also letztlich war es ja so, man versuchte noch zu rekonstruieren, diese beiden Anrufe, die ja von Maria Baumer gekommen sein sollen an dem Samstag. Ob ob man da noch irgendwelche Hinweise auf Telefonzellen, auf Handynummern oder dergleichen findet. Aber die Fritzbox war komplett leer und da waren auch keine anderen äh, Anrufe mehr verzeichnet. Also er hat nichts gefunden. Er hat sich dann des Weiteren auch das Laptop von der Maria angesehen an und, und hat da auch ein Programm drüber laufen lassen, mit dem man Dateien wiederherstellen kann. Und sagt aber, auch da wäre ihm jetzt nichts Besonderes aufgefallen. Aber ich denke auch, das wäre schwierig gewesen. Nach was hätte er suchen sollen? Er hatte wahrscheinlich dann eine große Liste mit irgendwelchen Mhm. Dateien. Und nach was fängst du zu suchen an? Wir reden ja da von dem Zeitpunkt, dass die die Maria wenige Tage weg war. Und es gab keine Hinweise in irgendeine Richtung zu diesem Zeitpunkt. Also konnte er auch wenig Aussagekräftiges dann letztlich finden.
0: An dieser Stelle nochmal ein ganz wichtiger Hinweis. Für den Angeklagten Christian F. gilt natürlich die Unschuldsvermutung. Erst am Ende der aufwendigen Beweisaufnahme wird das Gericht bewerten, ob er seine Verlobte getötet hat oder nicht. Als Prozessbeobachter geben wir nur unvoreingenommen wieder, was im Sitzungssaal passiert und ordnen das natürlich auch ein bisschen für Sie ein. Warum ein Indizienprozess wie der Fall Maria Barmer so aufwendig und kompliziert ist, Das hat sich heute mehr als deutlich gezeigt. Aber auch, dass die trockene Bewertung von umfangreichen Datenanalysen nicht so spannend zu sein scheint. Während am Vormittag im Zuschauerraum noch volles Haus war, fanden mit uns beiden am Nachmittag nur vier weitere Personen wieder in den Sitzungssaal 104. Zwei davon waren Journalistinnen. Denn den Rest des sechsten Verhandlungstages hatten zwei IT-Spezialisten aus München das Wort. Konnten die aus deiner Sicht etwas Licht ins Dunkel bringen?
1: Also ich glaube, unser Grundproblem als Journalisten war, dass wir einfach nicht so recht wussten, über was konkret denn gesprochen wurde. Es gibt mehrere Gutachten, soweit konnte ich schon noch folgen. Mhm. Das erste aus dem Jahr 2014, ein weiteres aus dem Jahr 2019 und noch ein kleineres, nachgereichtes aus dem Jahr 2020. Und ähm, da wurden unterschiedlichste Dinge ähm, erforscht ähm, wir haben natürlich schon ein paar Details erfahren, ähm, die man auch zuordnen kann zu den Suchbegriffen. Da werden wir jetzt dann auch gleich noch dazu kommen. Aber es ging auch sehr viel um Zeitmarken, die gesetzt worden sind, um Dateien, die gelöscht und wiederhergestellt worden sind. Mit welchem Programm wurde das durchgeführt? Was bedeuten diese einzelnen äh, Stempel, die dann letztlich mhm. dabei wieder zum Vorschein kommen? Und... Ähm, Uns wurde natürlich auch nicht so wirklich erklärt, wo wir gerade sind, thematisch. Insofern haben wir uns alle heute sehr schwer getan, das irgendwo zu verstehen und und dem Fall zuzuordnen. Aber ein paar Dinge waren dann am Ende doch klar und über die können wir jetzt im Einzelnen ja auch noch sprechen.
0: Also ich glaube, es war ja ganz gut, dass wir wieder beide im Gerichtssaal waren. So konnten wir die Ergebnisse und Mitschriften doch ganz gut strukturieren. Wenngleich ich deiner Einschätzung absolut zustimme, so akribisch, wie hoch- und runterfahren oder mögliche Updates an den PCs und das Öffnen von Word-Dokumenten oder Bildern verzeichnet ist, so ratlos wirkten die beiden Spezialisten bei Nachfragen. Was eigentlich alles im für jeden Benutzer zugänglichen Windows-Ereignisprotokoll und was in der vorgelegten Auswertung überhaupt aufgezeichnet wird, konnten die Fachleute auf Nachfrage des beisitzenden Richters nicht sagen. Auch nicht, was die verwendete Spezialsoftware zum Auslesen überhaupt findet.
1: Ich denke, das sind Dinge, die für das Gericht letztlich wichtig sind, weil sie ähm, einfach protokollieren, wie diese Gutachten zustande gekommen sind und, und deswegen muss da auch das Gericht immer und immer wieder nachfragen, um sich ein Bild zu machen. Ich glaube für uns als Zuschauer waren letztlich nur ein paar wenige Dinge dann auch von Bedeutung, die auch im Zusammenhang mit der Tat stehen könnten und also ich, mir ist auch aufgefallen, es waren viele Nachfragen, die letztlich unbefriedigt beantwortet wurden für das Gericht. Also würde ich jetzt mal sagen, man hat sich nicht zu wirklich anmerken lassen, aber es gab öfter die Auskunft, ähm, ja, so genau kann man das einfach nicht sagen und naja, da, da wird es halt dann einfach schwammig.
0: Und auch auf die entgegengesetzte Frage der Verteidigung gab es die gleiche Antwort, mhm. also das hat halt in meinen Augen zu allem geführt, aber nicht zu wirklicher Erhellung. Genau. Lass uns zunächst mal umreißen, was die Polizei im Zuge der Ermittlungen an technischem Gerät so alles sichergestellt hat. Denn das ist ja echt eine lange, lange Liste.
1: Ja, also das war auf jeden Fall jede Menge. An die zehn Laptops und PCs, rund 15 Speichermedien, darunter waren externe Festplatten, SD-Karten und USB-Sticks. Es waren neun Handys und Smartphones, also unter anderem auch so alte Club-Handys mhm. und neuere Geräte. Ein Internetrouter musste ausgelesen werden und letztlich ging es ja um zwei Fälle. Also Christian F. ist ja jetzt Deswegen Maria Baumer vor Gericht, aber es gab ja schon vor einigen Jahren einen Prozess im Zusammenhang Mhm. mit der Patientin am Bezirksklinikum und auch da gab es eine Durchsuchungsaktion.
0: Genau. Zwei Bereiche, die relevant werden könnten, wurden auf Hinweis des Gerichts aber zunächst außen vor gelassen. Einerseits kinderpornografische Dateien und andererseits alles zum Komplex über eine Patientin im Bezirkskrankenhaus, in die Christian F. sich verliebt haben
1: soll. Ganz genau. Also das ist eben dieser besagte Fall, der ja 2016 dann mit einer zweijährigen Bewährungsstrafe für Christian F. abgeurteilt wurde die junge Frau, die wird noch eine wichtige Rolle auch in diesem Verfahren spielen und deswegen hat man jetzt diese ganzen, diesen ganzen Komplex, was die IT-Sachverständigen dazu sagen können, noch ein bisschen nach hinten verschoben. Ende Juli wird das thematisiert, genau gesagt am 29. Und letztlich geht es darum, man hat also schon so eine Art Tauschbörse auf dem Rechner gefunden, mhm. das haben sie uns heute schon gesagt, wo eben kinderpornografisches Material offenkundig ausgetauscht, mhm. verliehen, was auch immer wurde. Also ich kannte die Plattform auch nicht. Deswegen kann ich da jetzt nichts Näheres dazu sagen und es ging eben auch darum, dass unter anderem ein Facebook-Passwort aufgetaucht ist, das Christian F. zugeschrieben wird und das er aber umbenannt hat in den Namen der Patientin und ihr Geburtsdatum. Also da gab es schon viele Dinge, die, die einfach zeigen, da war bei ihm etwas ähm, im Gange. Er hatte großes Interesse an der jungen Frau, das ja im Übrigen nicht von ihr wiedergespiegelt wurde. Sie hat überhaupt kein Interesse. Aber bei ihm war zu diesem Zeitpunkt, als die Maria verschwand, da schon einiges los.
0: Was waren denn die konkreten Arbeitsaufträge für die IT-Forensiker?
1: Na gut, sie, sie mussten sich halt einfach jetzt einen Überblick dessen verschaffen, was zum Beispiel alles gelöscht worden ist auf den Geräten. Also es, es gab ja diverse Löschvorgänge die heute auch immer wieder angesprochen wurden mit Zeitstempel und so weiter, wo wir eben dann immer nicht so genau wussten, was gelöscht wurde. Wir haben erfahren, in diesem Zeitraum wurde halt wieder irgendwas gelöscht. Ja, dann gab es eben diese Passwortänderungen. Dann war eben auch die Frage überhaupt, wem gehört welches Gerät. Wer ist mit welchem Passwort angemeldet? Wer hatte sich zu dem und dem Zeitpunkt eingeloggt? Das ist natürlich wichtig, weil eben Aktivitäten auf dem Laptop von Maria Baumer stattgefunden haben, zu dem Zeitpunkt, als sie ja wahrscheinlich schon verschwunden war. Genau. Und deswegen muss man auch da genau nachfragen, konnte sie das noch machen oder konnte sie das nicht mehr machen? Ihr Facebook-Account wurde mehrfach nochmal aktiviert. Auch das ist heute noch nicht so ganz klar zur Sprache gekommen, wissen wir aber von von ähm, polizeilichen äh, Ermittlungen, dass dem so war. Da hat die Familie auch versucht, nach ihr zu suchen und eben immer kontrolliert, ob sie sich eingeloggt hat. Solche Vorgänge haben die noch mal überprüft. Und sie hatten eben von der Polizei ganz genaue Angaben, auch nach was sie suchen sollten. Mhm. Sie hatten eine Begriff. Begriffeliste, nach der sie suchen sollten und nach dieser Begriffeliste tauchten eben auch diese verschiedenen Treffer jetzt auf, die er eben eingegeben hatte
0: die nämlich 2019 äh, nach Bekanntwerden des neuen oder zusätzlichen Medikaments, mhm. das entdeckt worden ist, ja nochmal aktualisiert wurden und deswegen auch das zweite Gutachten nochmal genau, erstellt wurde. Genau,
1: da wurde dann noch einiges nachgereicht. Und es gab auch schon wieder, haben Sie ja heute auch gesagt, eine Software-Weiterentwicklung. Und deswegen konnte man nochmal eben ergänzend weitere suchen, ähm, letztlich nochmal äh, zurückverfolgen ähm, und, und jetzt neu in das Gutachten aufnehmen.
0: Eine andere, nicht ganz neue Erkenntnis ist mir übrigens in Erinnerung geblieben. Denn die Computer wurden laut den Experten mit einer speziellen Software bereinigt. Was für sich betrachtet absolut nichts Ungewöhnliches ist, weil mit solchen Systemoptimierungsprogrammen lahme Rechner wieder schneller gemacht werden können. In diesem Fall aber hat genau das Programm zum Löschen von Browserdaten eine recht seltsame Option. Denn... In einer Logdatei wird gesammelt und gespeichert, was gelöscht wurde.
1: Ja, ich glaube, das, das hat auch die Gutachter durchaus verwundert. Das haben sie auch angemerkt. Ich glaube, man musste das auch aktivieren tatsächlich. Also so habe ich es verstanden. Man musste das so aktivieren und das macht aber eigentlich keinen Sinn, wenn ich Dinge verschwinden lassen will. Und dann sammelt sich das alles irgendwo chronologisch an der Stelle und man muss nur noch auslesen. Also das war tatsächlich, sage ich mal, dieses Häkchen zu setzen war nicht sinnvoll in, in dem Sinne, dass ich Dinge vielleicht verschwinden lassen wollte.
0: Möglicherweise war es aber auch unbenutzt, weil es eine Voreinstellung war. Das wissen wir, das nicht.
1: Wissen wir nicht.
0: Die junge IT-Forensikerin hat es auch recht gut auf den Punkt gebracht und nannte es, Zitat, etwas widersinnig, weil man das Dokument, das man schreddern will, quasi so vorab einscannt und aufhebt.
1: Das ist ein ziemlich treffender Vergleich. Und ähm, wenn man dann bedenkt, dass so 500 äh, Logdateien aufgetaucht sind, die jetzt letztlich für das Gutachten ausgewertet werden konnten und eine wichtige Hilfestellung natürlich jetzt auch für das Gericht sind, dann ist es natürlich für einen Angeklagten, wenn es denn ihm zuzuschreiben ist, äh, nicht ganz so toll.
0: Das stimmt. Wenn Sie sich übrigens umfassend über den Mordfall Maria Baumer informieren wollen, gibt es auf unserer Internetseite ein richtig umfangreiches Dossier mit nahezu jedem Ermittlungsansatz in diesem außergewöhnlichen Kriminalfall. Das Spezial der Fall Maria Baumer finden Sie unter www.mittelbayerische.de slash fall-baumer wir waren gerade bei den Logdateien des Datenbereinigungsprogramms, in denen Suchbegriffe und Webseiten trotz Löschung des Verlaufs letztlich dokumentiert wurden. Was wurde denn genau gefunden?
1: Na, das sind wir eben bei diesen Suchbegriffen, die speziell abgefragt werden konnten dann in den Logdateien. Also man hat das auch so erklärt, dass mit, mit der Eingabe gesucht wurde, weil ansonsten hat man natürlich wieder einen Zahlen und Buchstaben wusst, aus dem man letztlich noch nicht viel rauslesen kann. So hat man konkret eben Abfragen gestartet und hatte eine lange Liste von der Polizei. Und da sind eben viele Begriffe, die wir jetzt schon gehört haben. Lorazepam, letale Dosis Lorazepam, Insulin, okay. Insulintödliche Dosis, der perfekte Mord, das war daran alles bei diesen Suchabfragen mit dabei. Aber wir haben heute auch einige neue Dinge gehört, weitere Medikamente, nach denen gesucht wurde, aber eben erstmals auch nach Gewaltmethoden, so würde ich es jetzt mal bezeichnen, ja. unter anderem nach einem Judo-Würgegriff oder auch nach einem Guillotinegriff. Das spricht dafür, dass man möglicherweise wenn es denn so war, auch andere Optionen im Hinterkopf haben wollte für ein mögliches Tatszenario. Also ich, ich wusste gar nicht, dass es einen judo Würgegriff gibt, <lacht> wenn ich ehrlich bin, wieder ich was gelernt. Aber ja, das sind die Begriffe, die jetzt neu hinzugekommen sind. Und ergänzend würde ich da jetzt gerne noch sagen, es ist natürlich auch so, wir haben, noch keine Todesursache. Es gibt zwar diese Medikamente, die letztlich jetzt noch in, im, im Knochenmark gefunden wurden und auch an einem Slip und einem BH, mhm. aber es gibt kein Zungenbein. wo wo das abgeblieben ist, haben es Tiere verschleppt oder ist es irgendwie ansonsten nicht mehr gefunden worden. Aber ein Zungenbein würde Aufschluss darüber geben, wenn jemand erwürgt oder erdrosselt worden wäre. Ohne dieses Zungenbein kann man das nicht mehr nachweisen, weil es gab einfach auch keine Rötungen mehr am Hals, die man hätte nachvollziehen können nach so langer Zeit am Leichnam.
0: Im weiteren Verlauf des sechsten Verhandlungstages ging es auch um das sogenannte Ereignisprotokoll. Und um die Erhebungen der IT-Forensiker, die weit tiefere Einblicke ermöglichten als das für jeden User einsehbare Protokoll.
1: Also ja, da ging es unter anderem eben darum, wie häufig die Rechner hochgefahren wurden, ob sie selber in Ruhezeiten sich verabschiedet haben oder eben in, in einen Ruhezustand gebracht wurden, weiß man gar nicht, aber es waren zig Mal das eben wieder hochgefahren, wieder runter, eine kurze Anwendung irgendwo dann wieder runter und wieder hoch. Also das lief über Tage auf auf verschiedenen Geräten wo man sich schon fragt, ähm, wer ist da so aktiv und warum ist derjenige so mhm. aktiv? Also das war wohl doch auffällig, würde ich sagen, ohne jetzt tatsächlich einen Vergleich zu haben, wie, wie oft bei mir zu Hause das stattfindet. Man müsste es mal auslesen, wie häufig sich der Rechner runterfährt. Aber das war auffällig tatsächlich, dass da immer nur kurz gearbeitet wurde und dann wieder sich der Rechner verabschiedet hat.
0: Also kurz gearbeitet, wir sprechen hier teilweise von wenigen Sekunden ja. des Öffnens eines mhm. Word-Dokuments und des Genau,
1: vier Sekunden Word-Dokument, wobei man natürlich nicht weiß, vielleicht hat das automatisch geöffnet. Passiert bei mir am Rechner auch manchmal, dass irgendwas noch offen war. der Rechner fährt hoch, geht wieder drauf. Ich wollte da gar nicht hin, mach's zu. Also theoretisch wäre es denkbar, dass auch sowas dahinter steckt, aber es waren auch Anwendungen von ein paar wenigen Minuten und kurz darauf der Rechner wieder runter und wieder hochgefahren mhm. worden, wo man sich dann denkt, warum macht man das nicht alles auf einmal?
0: Das stimmt. Einen sehr, sehr klaren Aufschluss gab uns dieses Protokoll trotzdem, denn am 25. Mai 2012, als Maria Bammer und Christian F. vom Grillen beim Bruder zurückkamen, wurde der PC um 23.37 Uhr eingeschaltet und man hat sich angemeldet. Genau. Das ist jetzt zum Beispiel ein deutliches Indiz dafür, dass die Angaben, man sei zwischen 12 und 1 nach Hause gekommen, jetzt nicht ganz exakt sind, sondern man muss wohl schon um spätestens 22.35 Uhr in der Wohnung gewesen sein.
1: Letztlich. Fand das Thema, ähm, noch kurz am Computer was nachgeschaut, ja offenkundig keine, äh, keinen Einzug in die Vernehmung, ähm, sondern es war ja ausdrücklich die Aussage, man hat noch ein Gesellschaftsspiel zu Hause gespielt. Genau. Also ähm, von Computeraktivitäten war jetzt nicht die Rede, wenn es nur was ganz was Kurzes war, vielleicht ist es in Vergessenheit geraten. Aber es, ja, also es ist vielleicht wichtig, weil es wurde auch zu diesem Zeitpunkt äh, schon was gelöscht.
0: Das ist wahr. Eine Randnotiz an dieser Stelle noch: Auf unserer Internetseite www.mittelbayerische.de berichten wir in einem ausführlichen Newsblog jeden Prozesstag über die Entwicklungen im Schurgerichtssaal des Regensburger Landgerichts. Nächste Woche stehen wieder zwei Verhandlungstage und ein möglicher Zusatztermin auf dem Sitzungsplan. Und natürlich werden wir das Wichtigste für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, am 22. Juli wieder zusammenfassen. Kommende Woche wird die Suche mit Personensuchenden rekonstruiert und viele Zeugen zu den letzten Kontakten mit Maria Barmer angehört. Und die Zwillingsschwester sagt vor dem Schwurgericht aus. Wenn Sie also mögen, hören wir uns schon in einer Woche wieder. Noch am 22. Juli abends exklusiv auf www.mittelbayerische.de und ab 23. Juli überall, wo es Podcasts gibt. Sie können uns, wie auch den Crime-Podcast Spuren des Todes, da natürlich auch abonnieren. Und damit sind wir schon wieder am Ende. Bleiben Sie gesund und bis bald.
1: Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Wiederhören.
0: Der Fall Baumer. Spuren, Hintergründe, Analysen. Dieser Podcast ist eine Produktion von Mittelbayerische Das Medienhaus. Redaktion Isolde Stöcker-Gittel und André Baumgarten.